0: Мы теперь можем измерить абсолютно все, вплоть до там, того, как движется человек по вашему тексту. И вот один раз нужно сесть и посмотреть, как люди читают ваши тексты и порефлексировать, почему, например, три человека подряд взяли и закрыли ваш текст на одной и той же фразе. Что вы сделали не так?
1: Причем в Лиде.
0: И вот такая гигиеническая. Да. Да, причем точно. И даже не прошли дальше.
1: Московское время, 12 часов дня. Меня зовут Стася Соколова. Это подкаст «Как писать». Сегодня у меня в гостях Надя Попудогла, главный редактор медиа об образовании и школе «Мел.ФМ». Привет, Надя. Привет, Стася. По традиции, хочу для начала представить свою собеседницу. Сегодня у нас человек с впечатляющим резюме. Во-первых, Надя превратила портал ФМ в самый авторитетный портал о школе, который читают даже те, кто в школу не ходит, у кого нет детей. Согласно метрикам, аудитория ФМ около 5 миллионов уников ежемесячно. Для тематического медиа, где не пишут о звездах, это очень впечатляющий результат. То есть это коммерчески успешный проект. Но самое интересное, это то, что она была главным редактором сайта «Интерфакс.ру». Все знают «Интерфакс», что это новостное агентство, которое продает новости министерствам, другим медиа, в общем, не читателям конечным, да, а другим бизнесам. И вот когда агентство «Интерфакс» решило выйти на новый рынок и продавать новости в том числе широкой аудитории, читателям, они назначили главным редактором нового сайта Надю Попудогола. Вообще это такая мужская компания «Интерфакс», очень мужская должность главного редактора новостного портала. Надя, расскажи, как ты пришла э, к этой работе? Как ты эту профессию
0: выбрала? Слушай, ну я, мне кажется, не выбирала профессию вообще. Профессия как-то сама меня нашла, потому что у меня не журналистское образование, и, возможно, там для кого-то я не очень профессиональна с точки зрения вот классического такого подхода к журналистике. Почему выбрали меня? Потому что, ну, здесь ключевое слово интернета ⁇ сегмент B2C. И до Интерфакса я работала в РБК. И на тот момент РБК действительно был для рынка одним из таких эталонных образцов, как работать с новостями в B2C, как получать много трафика, как все делать, чтобы еще это и продавалось. Поэтому я сходила на одно собеседование в каком-то кафе на Тверской со своим будущим начальником. И мы с ним примерно за 10 минут подружились. Через 10 минут мы уже обо всем договорились. А через две недели я вышла туда на работу. Но я не могу сказать, вот ты сейчас говорил, мужская, не мужская компания. Я никогда, знаешь, не чувствовала вообще никакой такой гендерной истории про интерфакс. Там много очень женщин-руководителей. Вот. И мне кажется, тут, когда мы вообще говорим про интернет и про новости, и про дистрибуцию, всякое женское и мужское уже давным-давно отвалилось. Влияет только то, понимаешь ты трафик или не понимаешь, а все остальное уже не так уж
1: Сколько все было лет тогда?
0: О, я не помню кажется, ну, наверное, не знаю, лет 27, потому что до 25 я писала диссертацию, а после этого я решила как раз оставить исторический факультет, где я училась и чуть-чуть работала, и заняться чем-нибудь другим. Ну и сначала поработала в РБК, а потом ушла в Интерфакс. Да, я защитила диссертацию, поняла, что мне нужно найти работу, зашла на какой-то сайт а-ля Джо Про или что-то в этом роде, не помню, что тогда было популярно. Решила, что я могу редактировать, и в РБК меня тоже как взяли прям после 10 минут собеседования, мне кажется, я начала вот с составки обычного редактора в новостном отсеке сидишь себе и делаешь интернет новости.
1: Что значит новостная журналистика?
0: Слушай, ну я вообще начинала работать, был такой ресурс, и мне кажется, он до сих пор у существует, он назывался «Утро.ру». Это был такой развлекательный новостной ресурс, который помогал переливать трафика, И там было все, начиная от наших любимых, там Наташа Королёва потеряла трусы, до политических и культурных обозревателей, которые работают сейчас во многих уважаемых изданиях и тогда писали отличные материалы то есть это была такая э, такой веселый салат который легко жевал с пользователем э, и давал какую-то супер легкую информацию о том что происходит вокруг что происходит здесь и сейчас но просто например вот если мы посмотрим на все эти позиции 2020 года ну, становится понятно почему такие ресурсы потеряли свою популярность потому что новостей стало очень много и даже легкие новости уже особо никому не нужны узнаем Новости уже по другим немножко каналам. И когда я говорю про интернет, вообще про интернет-новости, я говорю больше как раз опять про технологию. Ну, потому что для того, чтобы начать работать в интернете, ты тогда должен был понять, что важно, какой объем. Это, собственно, важно и сейчас. Сколько знаков может переварить твоя аудитория, какой у нее поэт интерес, какая у нее дорожная карта, когда она тебя читает, как она тебя читает, с какого устройства она тебя читает? И дальше идет бесконечный набор метрических всяких э, историй, которыми ты начинаешь измерять только что ты делаешь. Ну, и желательно, чтобы еще все, что ты делаешь, было осмысленным, а не просто ресурсом. Мы видим миллион таких ресурсов на рынке, которые просто запуливают пространство каким-то бесконечным, я не знаю, это напоминает вот эти машины, которые снег убирают, он летит на обочину. Вот этот вот снег, 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 а толку из него никакого интереса в нем тоже никого нет.
1: Ты знаешь, это вся информация, это такой 50-й уровень мастерства. А мне хочется докопаться до первого базового, да, потому что единица интернета, да, это единица контента. Вот назовем это одной штукой новости. Вот все параметры, которые ты назвала, это уже уровень понимания медиа-менеджера. Вот просто давай поговорим о вот этой единице маленькой новости. Ты сразу понимала ее законы?
0: С того момента, как я попала в интерфакс, когда ты обрабатываешь день порядка 250 сообщений в своей голове, даже если ты не суперкомпьютер, ты понимаешь, по каким законам все устроено. С новостной журналистикой происходит такая штука. Новости, классические хорошие новости. Они отвечают на три вопроса. Они отвечают на вопрос, что Что происходит, например, что это значит и что и как это касается лично меня. Вот эти пресловутые вот, вот и на вот, что мне с того хорошие журналисты, даже в формате, ну, я не знаю, просто есть разные стиль новостных заметок, но в целом оценить новость с точки зрения соответствия вот этим трем ВВВ достаточно просто. И писать такие новости тоже достаточно просто. Я не знаю, Стась вот я не могу сказать, что было какое-то, знаешь, прям такое глубинное открытие для себя, что такое новость. Ну, наверное, потому что я училась на историческом факультете. И когда ты очень долго занимаешься старостями, понять потом, что такое новости достаточно просто. Вот и все.
1: Надя, а в чем проблема новостей в 2020
0: году? С новостями как раз происходит очень печальная вещь. Вот сейчас, когда был коронавирусный период, все новостные сайты очень сильно выросли. Ну, потому что все хотели больше новостей и хотели знать, когда все закончится и что вообще происходит. Почему все эти сайты вернулись на свои прежние показатели с каких-то пиковых точек роста? Потому что в обычной жизни мы так много не интересуемся новостями. И в обычной жизни многие новостные сайты нам не объясняют, что произошло. Они нам просто говорят «евро вырос», ты думаешь, и что дальше? Брать, сбрасывать, покупать, бежать? Или они говорят, типа, «Э, по данным того-то, того-то, возможно, спрос на нефть, тра-та-та. И обычный пользователь думает, так, что опять мы окажемся в кризисе, но никто ему ничего не объясняет. И вот эти новости для него становятся совершенно незначимыми. В отличие от, я не знаю, там прогноза погоды, которые мы все равно продолжаем смотреть каждый день, чтобы понять, в чем нам выйти на улицу.
1: Это формула хороших новостей, вот, so вот, now вот. Это на самом деле формула хороших текстов и в глянце тоже. Когда я работала в «Конде Наста», там очень часто цитировали формулу «Конде Монтроза Наста», основателя. Он говорил так, «Мы можем взять букетик фиалок и продать его за 2 доллара, а можем сделать из них выжимку, эссенцию и продать уже за 100». И вот эта эссенция ⁇ это аналитика. Нужно не просто рассказать, что за человек дизайнер, но дать оценку его платьям, рассказать, куда нам их носить и как они изменят жизнь читателя. Это та же формула вот-су, на вот И знаешь, как я поняла, что журналы должны умереть или как минимум переродиться в новом качестве. Когда в 2015-2017 годах стали приходить молодые авторы, которые писали старым языком времен журнала ⁇ Ровесник ⁇ таким тягучим, они рассказывали биографии дизайнеров или просто про платье без аналитики вообще. То есть не пользовались неизвестными уже 70 лет формулами конденаста не вот этими новостными фишками. И вот у меня вопрос к тебе. Мы с тобой говорили уже об этом. Вот как ты считаешь, почему очень часто молодые современные люди вдруг
0: пишут вот так вот? ну Это же не выдерживает да, никакой критики. Ну не то что не выдерживают никакой критики, но есть общие проблемы. Часть этих проблем совершенно точно идет из нашей прекрасной э, российской школы, которая учит детей очень шаблонизированному письму и шаблонизированным образу мысли. То есть, когда, например, к нам приходят на стажировку ребята из 10-11 классов, это видно уже в их материалах. Да, понятно, они еще ничего не знают о канонах журналистики, о том, как нужно писать и что, но когда они пытаются, ты им все объясняешь, они пишут свой первый текст, и этот текст превращается в вот эту вот засорённую канцеляркой невообразимое нечто. Хотя они в жизни так никогда уже не говорят. Но почему вот эта письменная речь и образ мысли, когда ты начинаешь писать, он воспроизводится с пугающей частотой. То есть Начиная от каких-то бытовых штампов и заканчивая оборотами, я не знаю, начинается сразу вот это все ся-ся, то есть ничего в активном движении у нас не происходит, у нас все в пассивном состоянии, у нас куча каких-то непонятных описаний, у нас очень сложно добраться до сути. И я вижу, что когда приходят ребята как раз из школ, где меня формально подходят к русскому литературе к образу мысли, у них-то как раз намного все лучше. Более того, эти ребята тренируются, они ведут свои там телеграм-каналы и так далее. Но поскольку у нас массовое производство, то и массовый продукт — это вот это вот выхолощенное, сухое, непонятное нечто, из которого потом сделать материал очень сложно. То есть с младшими стажерами мы очень-очень подолгу добиваем материал. Я вижу стремительное такое нежелание после первой неудачной попытки пытаться что-то понять, и переделать». То есть э, люди абсолютно уверены в том, что они сдали тебе конечный продукт. И вот это вот меня огорчает на самом деле больше всего.
1: Ты думаешь, это не отсутствие воли к победе, а просто уверенность в собственном профессионализме?
0: Э, я думаю, ты знаешь, такое определенное выхолащивание, что в интернет можно выбросить любой текст, э, и все будет хорошо. Тем более, если ты написал текст наукообразным языком, и вроде бы там все умно, и вроде бы ты даже разбил его на подзаголовки, и вроде бы у тебя есть структура, э, но при этом там еще работа и работа. Просто редакторская работа же на самом деле на старте очень длинная. Вот и все, с этим надо смириться.
1: Вот по моему опыту, здесь нет даже проблемы. Вернее, проблема начинается не на уровне писать, проблема начинается на уровне думать. То есть э, люди садятся и сразу пишут вместо того, чтобы провести очень длительную аналитическую работу. То есть проблема большинства текстов, с которыми я сталкиваюсь, в том, что там нет мысли оригинальной или свежей, или живой мысли. То есть вот ты говоришь, solicit... те же люди пишут гораздо более живым языком да, у себя в соцсетях, а когда они пишут статью с большой буквы, да, они вдруг преображаются и другим языком начинают говорить, тем языком, который, возможно, в школе их научили. А мне так раз кажется, что... Самое главное найти какую-то мысль, вот о-, о-, о которой ты потом будешь писать. Потом уже сбросить свои оковы вот этого вот э, официального письма. Но если ты мысль не нашел, то, в общем-то, э, и текст не получится.
0: Слушай, ну, даже не то, что найти мысль, Стаси, смотри, тут история в том, чтобы критически на свою мысль посмотреть. Сейчас, например, когда закончился карантин, э, был определенный период, когда я получала массу текстов от самых разных авторов на тему дистанционного обучения, образования. Примерно половина этих текстов содержала одну мысль. Мы не готовы к онлайн-образованию. Это такая невероятная мысль. Вот она такая новая, такая свежая, и при этом люди не пытались, ну то есть они пытались найти какие-то ну, относительные доказательные сегменты своей мысли. Ну, то есть там школа, в школах есть проблемы с интернетом, учителя не умеют пользоваться современным оборудованием, современным программным постом. Но это же уже было сказано миллион раз. Зачем ты пишешь свой текст? Вот мне кажется, когда вообще мы сходимся за любой текст, нужно задать себе вопрос «Зачем?». И даже если тебе главный редактор сказал написать этот текст, есть такая распространенная ошибка пиарщика. Я написала этот текст и разослала его всем вам, потому что Иван Иванович сказал мне, что «так надо». Так вот, даже в авторитете главного редактора, в авторитете кого угодно, когда вам дают какую-то тему... И вы начинаете ей заниматься. Если вы критически посмотрели на эту тему и увидели, что там нечего сказать нового, что что тема высосана из пальца, что там недостаточно фактуры, тема недоказательна ну и так далее. Там может быть масса сценариев, что будет с темой, но нужно иметь храбрость, сказать самому себе, например, «Я не справлюсь» или «Это не тема». Дальше пойти к своему главному редактору и сказать «Дорогой, я не хочу этим заниматься, потому что это пустота».
1: Главный арбитр — это здравый смысл. По сути, вот, необходимо вооружиться здравым смыслом при любой работе. И вот в журналистике, да, это же здравый смысл должен тебе подсказать. Тема стара, у темы нет глубины.
0: Да, это здравый смысл критическое мышление. Как раз то, чему в нашей школе, как я говорила, не очень хорошо учат.
1: Здесь какой-то универсальный совет? Как включить голову?
0: Слушай, у меня нет универсального совета, как включить голову. Я считаю так, что если ты пишешь текст, и, например, он у тебя не получается, ну никак не получается, нужно вот ровно в этот момент, когда он не получается, сесть и попробовать проанализировать, чего тебе не хватает. Тебе не хватает знания, тогда ты можешь его найти» тебе не хватает настроения, тогда вполне возможно даже не нужно этим заниматься. Ты считаешь, что тема пустая, тогда нужно пойти, ну, то есть просто разобрать, почему твой текст не идет. Потому что, как правило, даже в самых скучных редакционных заданиях нормальные журналисты находят что-то веселое. Есть такой классический текст Колесникова про грибы, вот можно сколько угодно говорить там про колесников и о его нынешнем статусе, но вот я считаю, что текст про грибы это прекрасный пример того, как можно сделать заметку о сезонных отравлениях грибами, достаточно скучную протокольную, настоящим шедевром, который будут потом цитировать много-много лет даже уже те, кто не знает, что это текст Колесникова про грибы в Коммерсанте.
1: То есть, если тебе самому не весело, то твоему читателю будет не весел так же. Сделай так, чтобы тебе было весело
0: и... Чтобы тебе было интересно и классно, Да.
1: В твоей биографии был такой очень интересный момент перехода, переключения. Ты несколько лет была главным редактором сайта Интерфакс, то есть перерабатывала, как ты говорила, там, не знаю, 100 тысяч знаков ежедневно новостей переваривала. И потом ты стала мамой, ушла в декрет и вдруг начала писать тексты о детях, про материнство. И это уже совершенно другой язык. Это уже язык личный, уже язык экспрессивный, эмоциональный. Как легко тебе удалось переключиться?
0: Слушай, ну мне кажется, я же никогда в жизни не разговаривала языком Новостей. Для меня язык новостей — это рабочий язык. В принципе, переключаться между тем и другим — это достаточно ну, несложная задача, потому что ни один нормальный человек в жизни не будет э, говорить э, «Москва, 1 сентября», И так далее. Ну и писать точно так же. Ты и писать не будешь точно так же. Хотя, с другой стороны, знаешь, момент сложный для меня был, на самом деле, не переключение на блоговые тексты, потому что я всегда что-то немножко писала помимо новостей. Просто это были какие-то другие сущности и другие форматы. а С блогом все было просто, потому что я прекрасно понимала, кто может прочитать то, что я написала. И, в принципе, это был такой супер простой, приятельский разговор. Я ориентировалась на таких же людей, как я сама, чуть-чуть неуверенная в себе. Те, кто любит посмеяться над шутками, те, кто любит не очень длинные тексты. И, собственно, я просто шла по пути того, что аудитория ⁇ это я. И мне было очень легко. Мне было не очень легко потом, когда я пришла в МЕЛ, когда, знаешь, ты села опять на рабочий стул, из за рабочий стол, а не дома что-то написала у себя на ноутбуке, во мне вдруг включился человек из Интерфакса который очень долго пытался, ну, вернее, он не пытался, он внутренне сопротивлялся тому самому простому и понятному языку. То есть мне приходилось очень много вычеркивать из моей собственной правки к каким-то текстам, причем именно технической правке. Со смыслами у меня не было проблем, но я по инерции продолжала везде э, вставлять спикеров, подтверждать цитаты, подбирать бэкграунды и делать это в таком стандартном протоколе, но потом я поняла, что этот протокол, кстати, работает везде. Просто он тоже должен быть адаптирован с точки зрения того, как каким его сможет осилить твоя аудитория. Осилить в хорошем смысле. Опять же, а не в плохом.
1: Надя, то есть у тебя не было вообще такой проблемы, как найти свой авторский голос в текстах, когда ты начала писать как Надя, блогер о материнстве, блогер, который рассказывает о своем ребенке и о жизни
0: своей семьи? Нет, с языком у меня не было проблем. У меня была только внутренняя проблема этики рассказа о своей семье, но ее решил мой друг, который сказал, что приватности больше не существует. И я решил, что в хорошем смысле я буду использовать его формулировку, потому что всегда есть две приватности на самом деле. Та, которая не существует, и та, которая существует. И вот я удачно себя вмонтирую между ними.
1: Как писать.